0: I żyjemy z takim przeświadczeniem, po prostu my udajemy, że chorób psychicznych nie ma. Udajemy, mhm. że tematy takie jak uzależnienia, czy depresje, czy chociażby no, różne tem- zaburzenia osobowości, w ogóle nie ma. Borderline nie istnieje. Alkohol, to, to, to nie, on sobie tylko tak od czasu do czasu się napije. Mhm. To nie jest uzależnienie. I wiesz, i boimy się tego. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 125 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek z gościem. Za chwilkę go przedstawię, ale przypomnę, że w 124 odcinku, odcinku solowym, ja mówiłem o swoich i nie tylko swoich przygodach z syndromem oszusta. Co to jest, jak na Ciebie działa i co możesz zrobić, żeby sobie z nim radzić, to właśnie o tym opowiadam w odcinku numer 124, do którego słuchania serdecznie Cię zapraszam. A dzisiaj, dzisiaj moim gościem jest... Magdalena Kopenhagen, z którą rozmawiałem o bardzo ważnym i chyba jeszcze cały czas zbyt mało występującym w mediach temacie depresji. O tym, jak, w ogóle czym depresja jest, jak ją rozpoznać, jak mówić albo czego nie mówić tak naprawdę do osoby, u której podejrzewamy, że jest chora na depresję, jak leczyć, w jaki sposób I wiele innych rzeczy, nie będę mówił teraz wszystkiego, o czym rozmawialiśmy z Magdą, natomiast ta rozmowa jest myślę wartościowa, ważna, z uwagi na to, że temat zaniedbywany albo zbyt mało występujący w mediach, więc zapraszam Cię do wysłuchania, a nawet obejrzenia rozmowy o depresji, bo to pierwszy odcinek tego podcastu z gościem, który jest dostępny również w wersji wideo. Zanim jednak już zaproszę cię do samej rozmowy, to poproszę także o to, abyś odwiedził stronę rozwój dla każdego. i zapisał się tam na mój newsletter, aby mógł od czasu do czasu do ciebie napisać. A teraz zapraszam do rozmowy z Magną.
0: Cześć, mam na imię Magdalena Kopenhagen, z zawodu jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapeutką hipnozy. Na co dzień mieszkam w Niemczech, do których przeprowadziłam się już w 2012 roku. Tutaj też prowadzę swój gabinet taki fizyczny, a poza tym prowadzę gabinet online, gdzie można się ze mną spotkać, w, e, obojętnie z jak, na jakim końcu świata się znajdujemy. Tak, poza tym prowadzę również podcast Piękny Umysł, gdzie poruszam tematy związane z psychologią i przywództwem. Staram się poruszać tematy aktualne, ale również takie, o których nam jest bardzo trudno rozmawiać.
1: Słuchałem, potwierdzam, polecam, ale zanim przejdziemy do tematu przewodniego, to sobie jeszcze troszeczkę pokrążymy i zadam co najmniej dwa typowe pytania, czyli... Jaką masz pasję albo jakie masz pasje?
0: Dokładnie, jakie mam pasje z tego względu, że jest ich bardzo dużo i pierwsza odpowiedź, która nasuwa mi się, słysząc to pytanie, mogę powiedzieć, że życie jest dla mnie pasją. Z tego względu, że obojętnie co robię, staram się robić to właśnie z wielką pasją, co ostatnio zrozumiałam, że też ma swoje ciemne strony z tego względu, że jak robimy coś naprawdę z pasją, to cierpią inne obszary naszego życia. Czy obojętnie, czy na przykład jest to dla mnie szuka, czy podróżowanie, czy pomaganie innym właśnie temat psychologii, psychoterapii, to tak bardzo mnie angażuje, że inne obszary mojego życia zaczynają to bardzo odczuwać i mam tutaj na myśli na przykład życie prywatne, no ale jak to się mówi, coś za coś, ja wybieram po prostu pasję.
1: Okej, faktycznie potwierdzam, moja rodzina musi chodzić na palcach w momencie, kiedy nagrywamy, więc tak rodzina w tym wypadku może cierpieć. No dobrze, drugie pytanie w takim razie, jak rozumiesz rozwój osobisty?
0: Przyznam, że musiałam się zastanowić nad tym i wiem, że zadajesz swoim gościom to pytanie i jestem zawsze bardzo ciekawa ich odpowiedzi. Zakładam, że każdy odpowiada inaczej na to. Dla mnie jest to proces i jest to droga. I myślę, że jest to ważne, żeby to zapamiętać, że rozwój trwa. Czasami śmieję się, że jeżeli chodzi o wygląd ciała, możemy to bardzo szybko zmienić poprzez regularne treningi i odpowiednie wyżywienie, a rozwój i zmiana sposobu myślenia, czy naszych przekonań, naszych nawyków trwa o wiele, wiele dłużej. Z tego względu, że decydując się na rozwój osobisty musimy się nieraz zmierzyć z tematami, na które niekoniecznie mamy ochotę, które niekoniecznie są związane z przyjemnością. Tak jak powiedział Sigmund Freud, w życiu unikamy bólu i dążymy do przyjemności. Dla mnie właśnie rozwój osobisty jest czymś takim, że akceptujemy, że nie zawsze będzie fajnie, że ten rozwój będzie taką sinusoidą, że będą momenty kiedy będziemy mieć takiego lśnienia wow, wreszcie rozumiem to z czym się borykałem tyle, borykałam tyle lat, ale potem będzie ta droga zmiany kiedyś usłyszałam takie fajne zdanie, że bardzo często chcemy żeby to była droga przez las i pachnące fiołki, a okazuje się że jest to ta planie w błocie I myślę, że to też będzie fajnie charakteryzowało rozwój osobisty. I kiedyś też jeden z moich superwizjerów z Londynu powiedział mi, że z jednej strony jak odkrywasz coś, co co ci sprawiało ból, co na przykład jakieś przekonanie, to z jednej strony się cieszysz, a z drugiej strony tak naprawdę dostajesz nastroju depresyjnego, ponieważ rozumiesz, ile lat w tym tkwiłeś. Tak więc dla mnie rozwój osobisty jest drogą, jest konfrontacją z samym sobą i zadawaniem wielu, wielu pytań.
1: Mhm. O tych nastrojach depresyjnych pomówimy sobie troszeczkę później, ale zanim do tego przejdziemy, to chcę Ciebie zapytać, jak wyglądała kwestia Twojego rozwoju, bo jak powiedziałaś wcześniej, jeszcze zanim uczyliśmy nagrywanie, że Twój, Twój zawód wyuczony to fotograf i wiele robiłaś w kierunku tego, żeby być dobrym fotografem, masz nawet swoją stronę z fotografiami, których wykonywałaś, Na no dzisiaj jesteś psychoterapeutką i terapeutką hipnozy. Jak to się stało? Jak do tego doprowadziłaś?
0: To jest tak, że już jako młoda dziewczynka szukałam odpowiedzi na pewne zjawiska, na pewne sytuacje, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób i sięgałam po książki związane z, właśnie z rozwojem osobistym, z psychologią I już wtedy gdzieś pojawił się pomysł, żeby pomagać innym, ale tak naprawdę, żeby pomagać innym musimy najpierw pomóc samym sobie i to jest to najdłuższa tak. droga i też bardzo ochoczo i z wielkim entuzjazmem gdzieś w okolicach 2010-2011 roku pomyślałam, ok, teraz będę trenerem. Słuchaj, no od szkoleń trenerskich po kołczowskie, porozwojowe. Kiedyś wyliczyłam, że w ciągu właśnie na przełomie 2010-2011 zrobiłam 12 szkoleń, czyli praktycznie byłam co miesiąc na szkoleniu. Po czym trafiłam na jedno konkretne szkolenie i konkretnego trenera, który bardzo dużo zmienił w moim życiu. Zrozumiałam, że pierwsze co, to ja muszę zacząć pracę ze sobą. I ta praca trwała długie lata, W międzyczasie spełniałam się jako fotograf, pracowałam w różnych krajach Europy. Praktycznie ja żyłam w samolocie, w pociągu i w międzyczasie poznawałam siebie. W międzyczasie popełniałam wiele błędów, które mnie nauczyły tak naprawdę samej siebie i mniej więcej właśnie... W 2017 roku, jak przez parę miesięcy mieszkałam w Londynie i uczęszczałam do Akademii Fotografii, zrozumiałam, że jednak chcę zmienić zawód i chcę robić to, o czym marzyłam tak naprawdę wiele, wiele lat wcześniej, ale nie byłam na to gotowa. Tak więc u mnie ten rozwój osobisty był naprawdę bardzo długą drogą odkrywania siebie, I to odkrywanie siebie trwa nadal. To nie jest tak, że ja dzisiaj twierdzę, ok, już jestem tam, gdzie chcę. Niestety to jest taka stara prawda, że im więcej wiesz, tym więcej nie wiesz. Im więcej się rozwijasz, tym więcej odkrywasz w sobie, w innych. Tak więc tutaj jest też ta pułapka rozwoju osobistego, żeby za bardzo nie wpaść w te kółko i latać się w nim jak chomik, tylko... Właśnie to jest tak, jak ostatnio Miłosz Przeziński powiedział, żeby po przeczytaniu książki zamknąć ją i się zastanowić. Tak samo jest ze szkoleniami. Po szkoleniu zacząć wprowadzać to w życie, czego się nauczyłam, nauczyłam. I właśnie to będzie też rozwojem osobistym, czyli takim e, przekładaniem wiedzy na praktykę. I u mnie mhm. to przekładanie wiedzy na praktykę trwało bardzo długo, <grafię> zanim podjęłam decyzję o obecnym zawodzie. Ale teraz się z tego bardzo cieszę. Uważam, że wcześniej nie byłam na to gotowa. Z tego względu, że tematy, z którymi teraz pracuję, nie były adekwatne dla dziewczyny, która miała 20 parę lat. Tak więc wszystko w swoim Dojrzałaś czasie.
1: Dojrzałaś do swojego rozwoju. Tak,
0: aby na mniej Super. zawodu.
1: <śmiech> teraz jeszcze wiem, że uczysz się, jesteś w szkole. Co to za kierunek, co to za studia?
0: Tak, po wielu latach postanowiłam, że zrealizuję też marzenie studiów psychologii, psychologii klinicznej. Co jest najlepsze i praktycznie nikt tego nie wie, jak w trakcie studiów pierwszego kierunku mieszkałam, pomieszkiwałam właściwie w Katowicach u mojej siostry i za budynkiem, w którym mieszkałam był Wydział Psychologii. Tak więc ja po swoich studiach chodziłam jeszcze na Wydział Psychologii jako wolny słuchacz i siedziałam na wykładach, czytałam książki, książki, które wchodziły już... Ja właściwie z książkami akademickimi, z psychologii miałam do czynienia z 15 lat temu, ale nieoficjalnie nigdy nie zdecydowałam się na studia. Mhm. Dlatego też jakiś czas temu postanowiłam, że zostanę znowu studentką i uważam, że to jedna z najlepszych decyzji. Znaczy, jak jest sesja, to tak nie do końca. Myślę, że to jedno z najlepszych decyzji, ale ale tak poza tym sprawia mi to ogromną przyjemność.
1: Jak się sesja kończy, to już wszystko wraca do normy. Super. Jeszcze jedno mnie ciekawi, ponieważ sytuacja, jaka jest od już ponad roku, sytuacja związana z pandemią, dokonała wielkich zmian w sposobie pracy, w sposobie komunikacji, ale też troszeczkę, mam wrażenie, miesza nam niektórym z nas w głowach. Jak ty czujesz się ze swoim gabinetem online, gdzie przyjmujesz swoich klientów w stosunku do takiego tradycyjnego gabinetu, gdzie mamy tą sofę, gdzie mamy tą relację, tą chemię i i możesz sobie inaczej z pacjentem porozmawiać. Jak to wygląda? Jak jak ta zmiana na ciebie też wpłynęła?
0: Trwało. To była zmiana. Na początku to był szok, potem było zaplanowanie wszystkiego i teraz już stało się to po prostu elementem dnia codziennego. Aczkolwiek tęsknię za tym i mam nadzieję, że jak troszkę się to uspokoi, wrócimy do takich tradycyjnych spotkań. Aczkolwiek bardzo dużą zaletą jest to, że zaczęłam pracować w języku polskim. Z tego względu, że przed pandemią ja pracowałam tylko po niemiecku i po angielsku. I właśnie jak przyszła pandemia, ja zostałam właściwie bezrobotna, z tego względu, że ja nie istniałam w sieci. A w Niemczech nie wiem jak jest w innych, jak było w innych krajach na początku, ale ludzie bali się przychodzić do gabinetu. Generalnie baliśmy się siebie, wszyscy nawzajem, baliśmy się sytuacji. I to jest tak, że tutaj właściwie fotel stał pusty, biurko stało puste. Ja tylko siadałam tutaj i wpadłam na pomysł, żeby zacząć pracować, dać coś moim rodakom, zacząć pracować po polsku. I to jest właśnie ta zaleta pandemii w moim przypadku, że mam na przykład na chwilę obecną klientów, którzy mówią... alzo. Widzisz, to jest właśnie to, co robi Ja język niemiecki z moją głową alzo.
1: Nie nie mieszkasz w Polsce, więc to jest zupełnie naturalne przecież.
0: (laughs) To jest jest tak zaskakujący fenomen, że nagle wskakują słówka i to nie jest tak, że ja się zastanawiam, tylko to się dzieje. Na przykład dzisiaj miałam klientkę, która mieszka w Anglii. Parę dni temu rozmawiałam z klientką Polką, która mieszka w Stanach, tak więc jest to fenomenalne i Faj- fajnie, że właśnie odkryłam dla siebie tę możliwość, bo jestem w stanie pomagać ludziom na większą skalę, prowadząc właśnie gabinet online, gdzie wcześniej to tylko wchodziło w rachubę jedno mm. miasto lub dwa.
1: Mm-hmm. Czyli teraz nie ma granic, czy można powiedzieć sky is the limit. Dokładnie. W tej kwestii. Dobra, przejdźmy powoli do meritum, bardzo powoli jak się okazuje. Powiedzieliśmy sobie trochę, że ta sytuacja wpływa depresyjnie na ludzi. Mówimy, że, czy ja powiedziałem przed chwilą, że troszeczkę niektórym z nas może mieszać w głowach. I taka jest teraz chyba też tendencja, coraz więcej artykułów właśnie w prasie, w internecie tak naprawdę można przeczytać, gdzie nagłówkami jest depresja, wzrost zachorowań i tak dalej, i tak dalej. Więc zanim przejdziemy, czy porozmawiamy sobie generalnie o tej depresji, to chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli czym depresja jest albo czym nie jest, jak wolisz rzeczywiście to powiedzieć, bo tutaj jest wiele mitów i być może spróbujemy też któreś z nich obalić, ale zacznijmy od takiego, takiej, takiej podstawy, od takiego ABC. Czym jest depresja?
0: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że chcesz poruszyć ten temat, z tego względu, że w jakim stopniu nadal boimy się rozmawiać o depresji. I pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa To jest choroba Jest to bardzo złożone zjawisko Ale słuchajcie, to jest taka choroba Jak każda inna Jeżeli mamy chore serce Albo boli nas ząb Idziemy do lekarza A w temacie depresji Wchodzimy bardzo często W temat wstydu Bardzo często też Wypieramy to z naszej głowy I myślimy, że to jest tylko smutyk Który się utrzymuje Ale jest to bardzo poważna choroba, a tak jak sama nazwa na to wskazuje, choroby się leczy. I im wcześniej wychwycimy tą chorobę, tym szybciej i efektywniej jesteśmy w stanie się wyleczyć. Ale właśnie bardzo często zwlekamy, lekceważąc albo nasze środowisko lekceważy ten temat, w którym żyjemy albo po prostu sami u siebie nie jesteśmy w stanie rozpoznać symptomów, o których też będziemy dzisiaj rozmawiać. I naprawdę bardzo chciałabym podkreślić, że jest to choroba, którą należy leczyć i... Iść do lekarza. To jest tak, jakoś przyjęło się w społeczeństwie, że do psychiatry albo seksuologa idziemy w w konieczności i to jest zło, konieczne. W ogóle najlepiej o tym nie rozmawiać, najlepiej jechać do innego miasta albo kraju, jeżeli idziemy do takiego lekarza. I jest to wielka szkoda z tego względu, że jak dostajemy od lekarza diagnozę, ma pan nadciśnienie, no to godzimy się z tym faktem, dobra, biorę leki do końca życia. coś się zaczyna dziać z naszym systemem nerwowym, to po prostu udajemy, że tematu nie ma i to jest bardzo, to jest straszne tak naprawdę, dlatego też ja się zajmuję prewencją w temacie depresji, wypalenia zawodowego i staram się jak najwięcej o tym mówić, jak najwięcej publikować treści na ten temat, z tego względu, że to może spotkać każdego. I tutaj nie ma znaczenia płeć, wiek czy zajmowane stanowisko. To może dotknąć każdego. I tak jak powiedziałeś, pandemia ma w tym swój bardzo duży udział. Z jednej strony, bo tak jak już badania wykazują, COVID uszkadza nie tylko serce i płuca, ale uszkadza system nerwowy, czego ja też jestem ofiarą. Ale też izolacja i strach, lęk, w którym od e, miesięcy żyjemy, ma na to wpływ. Teraz e, coraz lepiej wygląda sytuacja i mamy nadzieję, że niedługo wszystko zostanie otworzone, wszystko wróci do w miarę do normy, mhm. ale tak naprawdę żniwo pandemii i chorób e, psychicznych będziemy zbierać dopiero później.
1: Mhm. Ja jeszcze chcę Cię zapytać, zanim wejdziemy głębiej w temat depresji, czy masz takie przeświadczenie albo doświadczenie wręcz, że my się... My, w sensie Polacy, Europejczycy, wstydzimy właśnie psychoterapii, terapii w ogóle, bo przecież jak widzimy czasem jakieś amerykańskie filmy czy seriale, to tam bardzo otwarcie mówi się, to jest mój psychoterapeuta, to jest mój terapeuta, to jest mój prawnik. Prawnik to akurat tutaj powiedzmy, że tam od lat już pewnie było to popularne i łatwiej nam powiedzieć, albo nawet może chcemy się pochwalić, że mamy prawnika. Ale już z tą terapią, z tą psychoterapią już właśnie się trochę wstydzimy. I tutaj mam wrażenie też, że nawet w świecie Podcasterskim generalnie w ogóle w świecie takim influencerskim niemalże, ludzie czują, że jeżeli powiedzą, że jestem w terapii, albo właśnie chodzę do psychiatry, to że to troszeczkę podniesie im ocenę w rankingach, ale cała reszta społeczeństwa no jednak ucieka od tego tematu. Jak myślisz, z czego to wynika?
0: Z przekonań, z przekonań, które wynosimy z domu i które dziedziczymy. Również z czasów, w których zostali wychowani nasi rodzice i nasi rodzice przekazali nam swoje przekonania, a my przekazujemy je dalej, dopóki właśnie nie dotkniemy tematu rozwoju osobistego i nie postanowimy zacząć zmieniać czegoś w naszym życiu. I to też wynika z takiego stygmatyzowania. Jeszcze do praktycznie lat 60. Osoby chore na depresję o, o, automatycznie wysyłano do zakładów psychiatrycznych. I ja wiem nawet z rozmów z moimi wujkami, z moimi cieciami, nawet czy z moimi rodzicami. Wcześniej to był bardzo poważny teba, temat tabu. I nie ukrywam, że jednym z powodów, dlaczego zainteresowałam się stricte psychoterapią, ja już nie mówię psychologią, bo psychologa psychoterapeuta to są dwa różne zawody. Są właśnie moi rodzice z tego względu, że poczułam taką misję, żeby im pomóc, żeby z tego względu, że moja mama jest ciężko chora i chciałam zrozumieć chorobę, chciałam wiedzieć, jak mogę pomóc właśnie w taki sposób mentalny, jak wspierać. A mój tata ma depresję i też nie ukrywam, że dlatego postanowiłam się wyspecjalizować w tym temacie, żeby pomóc moim najbliższym. I U nich, wiem ile u nich zajęło mi czasu, żeby swobodnie rozmawiali na ten temat, ale wiem jak jest wśród moich znajomych. Ostatnio wypowiedziałam się właśnie w nagraniu Kasi Puzyńskiej na temat chociażby DDA, czyli syndromu dorosłych dzieci alkoholików. Otwarcie powiedziałam coś na ten temat i dostałam takie informacje zwrotne, o, tak, otwarcie o tym mówisz. Dlaczego tak jest, że osoby, na przykład terapeuci, czy osoby występujące publicznie, otwarcie o tym mówią? No właśnie, mówimy o tym otwarcie, z tego względu, że jest to temat tabu i żyjemy z takim przeświadczeniem. Po prostu my udajemy, że chorób psychicznych nie ma. Udajemy, że tematy takie jak uzależnienia, czy depresje, czy chociażby Różne zaburzenia osobowości w ogóle nie ma. Borderline nie istnieje. Alkohol, mamy temat właśnie alkoholizmu. Nie, on sobie tylko tak od czasu do czasu się napije. To nie jest uzależnienie. I wiesz, i boimy się tego. Ale tak jak mówię, to się na szczęście zmienia. I zmienia się to właśnie dzięki temu, że mówimy o tym otwarcie. Że pokazuje swoim życiem, słuchaj, ja to rozumiem, nie tylko czytałam o tym, ja to rozumiem, mhm. i bo sama to przeżyłam i słuchaj, to nie, jest, to nie jest nic złego o tym mówić, a nawet to pomaga, bo nigdy nie wiesz, ja też na przykład nie wiem ani ty, ani jak, kto będzie tego słuchał, tego, tej naszej rozmowy i komu to może pomóc, tak więc po pierwsze warto o tym mówić, żeby pokazać, to jest choroba, to się leczy i to jest mhm to jest naprawdę, z Tobą jest wszystko ok. To po prostu zaszła pewna chemia w Twojej głowie, która doprowadziła do takiego schorzenia I albo po prostu sytuacje, jeżeli mówimy o zaburzeniach na przykład osobowości, to były jakieś sytuacje w życiu, które wpłynęły na to, ale można się tym zająć i im szybciej to, tak jak mówię, uchwycimy i zdecydujemy się na wizytę u specjalisty, tym łatwiej się będzie nam żyło.
1: Będziemy o tym mówić, myślę, że coraz więcej będzie takich treści, wpisów w internecie, odcinków, podcastach, wideo, również na YouTubie czy w innych portalach, bo o takich rzeczach myślę, że warto mówić właśnie dlatego, żeby ludzi trochę ośmielać do tego, żeby zaczęli coś z tym robić, bo wiemy, że też w ostateczności, pomimo, że depresja nie jest chorobą śmiertelną, to bywa, że ludzie targają się Może na swoje być. życie, ale, o tym, tak, ale hmm. o tym też porozmawiamy trochę później, bo teraz chcę zapytać o taką rzecz, że tak jak sama powiedziałaś, jeżeli idziesz do kardiologa i okazuje się, że masz nadciśnienie, dostajesz leki, ok, ktoś mówi, no boli mnie serce, coś mi tutaj się dzieje, mam jakąś arytmię albo coś w tym rodzaju, idę się zdiagnozować. Oczywiście po jakimś czasie, bo to to nigdy to nie jest tak, że idzie, idę od razu, bo przeszło mi, prawda? Najczęściej jest przeszło mi, więc nie idę. Jeżeli boli ząb, to idę do dentysty. No ale jak rozpoznać symptomy depresji u siebie albo u swoich bliskich? Na co zwracać uwagę? Co jest takiego charakterystycznego?
0: Po pierwsze być bardzo uważnym, jeżeli na przykład mówimy o naszych bliskich, o naszych przyjaciołach lub nawet w pracy. Jeżeli nagle osoba zaczyna się zmieniać, zaczyna zmieniać swoje zachowanie, i tutaj mówimy o okresie dłuższym niż dwa tygodnie. To jest taki okres, kiedy dia- stawiamy diagnozę właśnie depresji lub podejrzeń depresji. I to są e, spektrum e, symptomów jest bardzo duże. Między mhm. innymi, bo tak jak mówię, to jest między innymi, nie da się jednoznacznie, nie ma takiego tak. jednej definicji. Ważny jest czas właśnie... Mówiąc o
1: tych dwóch tygodniach, to mówimy o tym okresie, kiedy te symptomy właśnie, o których zaraz będziesz mówić, się utrzymują przez te dwa tygodnie, tak?
0: Tak. I wtedy to na przykład, jak możemy rozróżnić to od, nie wiem, pogorszenia samopoczucia wywołanego na przykład zmianą pogody, tak? Czy nawet zmianą hormonalną u kobiet na przykład, bo też tak jest bardzo takie typowe, które myślę, że większość z nas zna, czyli utrzymujący się smutek, ale dochodzi do tego tak zwane trzy razy bez, czyli bezradność, bezsilność, beznadzieja. Pojawiają się takie myśli na przykład nie mam na to siły, nie dam rady, wszystko traci sens, w ogóle po co ja tutaj jestem, po co ja pracuję, Brakuje sił, żeby wstać z łóżka, żeby iść do pracy, żeby cokolwiek zrobić. Odczuwamy coś takiego jak anhedonie, czyli brak przyjemności, brak radości z czegokolwiek, co robimy. To, co nam sprawiało radość wcześniej, nagle jesteśmy tak, jakbyśmy dryfowali na wodzie. Jakbyś taką odczuwamy wielką pustkę. Wyobraź sobie sytuację, że siedzisz wśród znajomych, mamy świeci słońce, mamy weekend, a Ty siedzisz i czujesz nic. Po prostu nic, tylko ogarniający się smutek. I właśnie to jest, to jest straszne tak naprawdę dla osób, które zaczynają chorować na depresję lub które już chorują na depresję, bo nie wiemy, co się z nami dzieje. Szczególnie tak jak mówię, ktoś się do Ciebie uśmiecha, to byś jedynie chce płakać. I co jest ważne, na przykład jeżeli chce się płakać i chce się płakać, ja nie mówię raz na tydzień, ale jeżeli chce się nam płakać o każdej porze dnia i nocy, a propos nocy, pojawiają się zaburzenia ze snem. I tutaj mamy dwie możliwości, albo będziemy mieć potrzebę 12-15 godzin snu, żebyśmy najchętniej wychodzili z łóżka, to już jest zazwyczaj też taki symptom i taka, taki impuls, że to już mówimy o ciężkiej depresji, lub na przykład zaczyna się od zaburzeń snu, że nie wiem, kładziesz się do łóżka tak jak zwykle i nie mhm. możesz zasnąć, mijają godziny. Albo zaburzenia w snu na podstawie budzisz się co chwilę, co pół godziny, co godzinę, rano wstajesz nieprzytomny. Albo, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne, wczesne budzenie się, godzina czwarta, piąta rano, koniec. nie Masz oczy, jak to się mówi, jak dzieci, pięć złotych i koniec. Tak. Zmiany w apetycie, czyli na przykład albo mamy go, jest zwiększony apetyt, albo bardzo zmniejszony. I tutaj też pytamy się pacjentów, klientów, czy w ostatnim czasie zmienił się ten apetyt? czy schudli więcej niż kilo, dwa kilo, tak? Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że w trzy tygodnie schudł 6 kilo, pojawiają się zaburzenia snu i ciągle chce płakać, no to to już jest bardzo mocne podejrzenie. Wiadomo, teraz wymieniłam tylko trzy rzeczy, ale generalnie robimy tak. wywiad z taką osobą. Większy
1: wywiad, jasne. Mhm.
0: Co jest bardzo charakterystyczne, zawsze przy takim, takim wywiadzie zadajemy pytanie, czy pojawiają się myśli związane z życiem. I tutaj mam na myśli myśli samobójcze. I to nie jest tak, że ja od razu myślę o tym, że skoczę z mostu, czyli jak to zrobię, ale to są myśli pod tytułem nie ma sensu dla mnie tutaj być. Chcę zniknąć. I to są takie, tak jak mówię, myśli samobójcze często nam się kojarzą z tym, że o, połknę tabletki, koniec. Nie, nie, nie. Takie myśli, po co ja tutaj jestem, w ogóle jestem beznadziejny, obojętnie co zrobię, traci całkowicie sens i to jest taki powinien być sygnał ostrzegawczy. Jeżeli chodzi o naszych bliskich, być bardzo ostrożnym, bo na przykład jeżeli zauważamy, a i to co jest jeszcze bardzo charakterystyczne, izolacja, wycofywanie się, osoby, które były duszami towarzystwa zaczynają się wycofywać. I to nie jest tak, że one nie potrzebują drugiego człowieka. To jest taka wielka sprzeczność w głowie. Z jednej strony potrzebujemy wsparcia, ale z drugiej strony unikamy go, bo za dużo się dzieje w tej głowie, zamykamy się w sobie. I czasami jest tak, po tej stronie, z jednej strony leży ten smutek i bezradność, a z drugiej strony będzie leżeć na przykład temat nadpobudliwości, czy wręcz bardzo mocnych skoków nastrojów, że będziemy wściekli, będziemy agresywni, dlatego tak ciężko jest osobom nie zajmującym się tym tematem, czyli mam na myśli lajkom, nie specjalistom, zdiagnozować, bo... Jest dużo różnych rodzajów depresji. Mamy na przykład depresję maniak- dwubiegunową, czyli wcześniej nazywaną maniakalno-depresyjną. I dlatego tutaj lepiej, jak podejrzewamy, że z kimś z naszych bliskich coś się dzieje, albo z nami, lepiej udać się do specjalisty, bo to no, często są, jest ciężko dla osoby, która się na tym nie zna, rozpoznać, bo czasami wystarczy jedna rzecz, że powiesz i będzie to wskazywało jednak na inną chorobę. Dlatego mhm. ostrożnie z diagnozowaniem siebie po tym, co właśnie usłyszałeś, usłyszałaś.
1: No tak to chciałem powiedzieć, że tak już sobie myślę, no dobrze, jak się budzę rano albo rzadziej jem. Nie, żartuję, oczywiście, że tak nie mam, natomiast ja chwilę też czytałem, zresztą słuchałem tego, co, co mówiłaś czasem na Clubhouse czy, czy na webinarze i, i też jakbym Chyba trzeba mieć, albo warto mieć taką świadomość, że jest depresja, która, jeśli nie przekręcę nazwy, jest endrogenna, czyli jakby dziedziczymy ją po prostu, mamy skłonności do depresji skłonności, w genach, tak. tak dokładnie. I druga taka, która wynika poprzez to, czego na przykład doświadczamy, czyli właśnie pandemia albo jakieś przeżycie. Sama powiedziałaś, że jest wiele tych typów depresji poporodowa, nie wiem, taka, która dzisiaj jest, ale, ale za chwilę przechodzi, bo jest wywołana jakimś krótkotrwałym zdarzeniem, więc faktycznie bardzo trudno jest zdiagnozować, szczególnie, jak powiedziałaś, laikom. Ale powiedzmy, że jeżeli obserwujemy bliską osobę, kogoś z rodziny albo przyjaciela, przyjaciółkę i Takie mamy trochę właśnie podejrzenia, że że ta osoba się zmieniła, że się wycofała właśnie, że jest bardziej ponura, że być może chudnie, że jest bardziej pobudliwa pobudliwa momentami, czyli jakby popada w jakąś taką (śmiech) agresję być może. Jak reagować? Jak się zachować w stosunku do takiej osoby? Czy jej powiedzieć: Słuchaj, mam wrażenie, że jesteś chora, chory na depresję? Czy, czy no właśnie, co zrobić?
0: Nie diagnozujemy. Mm-hmm. <laughs> Czyli po, no. pierwsze, e, powiedzieć, e, po pierwsze dajemy wsparcie, wykazujemy mm-hmm. troskę. Najgorsze, co możemy powiedzieć, to zdanie: weź się w garść. E, Będzie dobrze. Mm-hmm. Nie przesadzaj, nie wymyślaj. E, masz obowiązek. Proszę. Rozchodź to. Tak, idź na spacer, weź witaminę (grym) D3, to są takie klasyki. Albo posłuchaj fajnej muzyki, obejrzyj komedię. Tak, to oczywiście też pomaga, ale nie przy ciężkiej depresji, tak? Na pewno nie będzie pomagać mówienie komuś, to ci przejdzie. Nie do końca. To, co możemy na pewno zrobić, to być i powiedzieć: Jestem z Tobą, będę z Tobą. Mówić na przykład dobrze, powiedzieć o swoim zaniepokojeniu. Słuchaj, martwię się o ciebie. Zauważyłem, zauważyłam, że coś się zmieniło. Bez takiego oceniania, tak? Tylko pokazać właśnie z tej swojej strony. Ja się, słuchaj, martwię o ciebie. I zapytać się... Też bardzo często popełniamy taki błąd, że... Albo traktujemy z jednej strony osobę chorą na depresję, jakby coś było z nią nie tak i jak jajko traktujemy, ale to jest choroba taka każda jak inna, czyli rozmawiamy na takie same tematy jak wcześniej i mówimy też o sobie, bo często boimy się wtedy w ogóle coś o sobie opowiadać, ale nie, rozmawiajcie słuchajcie tak o sobie, może niekoniecznie zalewajcie swoimi problemami drugą osobę, która cierpi na depresję. Ale też... Lub myślimy,
1: że na nią cierpi. Proszę? Lub myślimy, że na nią cierpi.
0: Tak. I to, co możemy na pewno zrobić, to zachęcić do skontaktowania się ze specjalistą. To, co nawet ja robię i pomagam swoim klientom, pomagam im w szukaniu lekarzy. Pomagam im w szukaniu terapeutów. Tak się składa, że jeżeli chodzi o psychoterapeutów, mamy różne nurty tak zwane psychoterapeutyczne, I wiem, jak z doświadczenia moich klientów często trafiają na różnych psychoterapeutów, dlatego też warto czytać i się informować. Nie ukrywam, że tutaj najlepiej działa rekomendacja, żeby się popytać znajomych. Jeżeli podejrzewamy u kogoś z naszych bliskich, Tą właśnie chorobę warto się zainteresować tematem, warto poczytać sobie coś więcej na ten temat i po, pomóc takiej osobie też często znaleźć specjalistę, bo jeżeli jesteśmy na tym etapie beznadziei, to ta osoba nie pójdzie sama do specjalisty, nie zacznie szukać sama specjalisty. Bardziej szukamy specjalisty, jak jesteśmy na etapie bezsilności, to już oczekujemy konkretnej pomocy. Hmm. Dlatego też ważne jest, żeby być takim otwartym i mieć otwarty umysł i rozwinąć spostrzegawczość, czy coś się zmieniło o tej drugiej osobie, ale na pewno mówić dobrze o specjalistach, a i nie zmuszać hmm. na siłę, żeby pójść do lekarza.
1: Na siłę nie wyciągać, ta osoba musi chcieć, masz rację, to w wielu różnych przypadkach. Wiesz co, powiedziałaś w trakcie swojej wypowiedzi o depresji, że jest to choroba już od samego początku, ale też, że jest to kwestia tego, co jest z enzymami z, z jakby w naszym mózgu. Tak? Czyli mówię tutaj o tym, że jakby jedna z hipotez, czy jakby nawet tez bardziej dotyczące depresji, to jest to, że osoby w stanie tej choroby, w trakcie tej choroby, mają mniej wydzielane w mózgu tych hormonów stresu, hormonów szczęścia, czyli właśnie serotoniny, mhm. adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy, o tak bo już zacznę mieszać. I jakby to jest to dlaczego często w wyniku zdiagnozowania depresji należy brać leki, które będą wpływały na poziom również tych hormonów, prawda?
0: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś temat leków. Widzisz, ja wcześniej jakoś nie weszłam na ten temat i jest to tak bardzo ważne. W ogóle też wspomniałeś słowo endogenna i egzogenna, ta właśnie to, co z zewnątrz się dzieje, to jest egzogenna. Pod wpływem na przykład możemy zachorować na depresję po rozstaniu, po, jeżeli ktoś umrze w naszej rodzinie. Może, wpłynąć, może się wydarzyć pod wpływem różnych czynników, które się na siebie nałożą, lub właśnie ta endogenna, która będzie wynikała z tego, co się dzieje w naszym organizmie już w środku mhm. um, tak więc tutaj no ale to, to już mówię, ten temat zostawiamy specjalistom, fajnie mhm. jest mieć tą wiedzę, no ale osobom, które się tym nie zajmują dużo to nie da um, o, przepraszam, o co pytałeś?
1: Mówiłem o lekach.
0: Tak, dokładnie. Mamy dużo różnych rodzajów leków na depresję, ale co warto wiedzieć? Te leki, takie obale paramitów. Po pierwsze te leki, antydepresanty, nie uzależniają. Leki przeciwdepresyjne nie zmieniają tożsamości. Bardzo często dostaję też pytanie, czy będę mógł jeździć samochodem, czy będę mógł pić alkohol, no, jeżeli chodzi o używki, to tutaj unikamy, bo po prostu będą zachodziły reakcje krzyżowe, ale co jest ważne dzięki tym lekom, jest, jesteśmy w stanie szybciej wyzdrowieć i tak jak słusznie zauważyłeś, jest to związane z chemią, która zachodzi w naszej głowie, w naszym organizmie i te leki Można powiedzieć, że to jest tak jak maszyna, w której zabrakło smaru, zaczyna rdzewieć, zaczyna źle działać i te leki pomagają, że wszystko zaczyna, znowu te trybiki zaczynają funkcjonować. To, co warto wiedzieć, leki na depresję zaczynają swoje działanie po około 4-6 tygodniach. Dlatego też bardzo często wiem z relacji moich klientów, niektórzy po dwóch tygodniach stwierdzam, a nie działa odstawie. Błagam, nie robimy, nie podejmujemy samemu takich decyzji, z tego względu, że możemy sobie wyrządzić więcej krzywdy, niż będziemy mieć z tego pożytku. Lekarz psychiatra doskonale wie, co robi, jeżeli Wam przepisuje leki, to się stosujemy do zaleceń. Tych leków sami też nie odstawiamy. I tutaj jest bardzo ważna cierpliwość w stosowaniu, żeby mieć tą świadomość, że to jest parę tygodni. I to, co jeszcze jest często przepisywane przy lekach na depresję, są to leki z tak zwanej grupy benzodiazepinów, które przepisuje się w sytuacji, gdy pacjent cierpi na chroniczną, na np. bezsenność. Tych leków się akurat boimy, ale to też jest coś, co jest warte podkreślenia. Są benzodiazepiny, które często na przykład znamy na rynku pod nazwą Xanax, Sedan i inne. Te leki mogą uzależnić to też jest ważne, żeby, żeby, żeby zdawać sobie z tego sprawę, ale są krótko i długo działające. I tak jak mówię, jeżeli lekarz psychiatra Wam je wypisuje, to wie, co robi. I nie należy się ich bać, bo zastosowane, brane przez czas, który nam przypisuje lekarz, czyli jeżeli lekarz powie, proszę stosować dwa tygodnie, bo je się stosuje zazwyczaj do czterech tygodni, maksymalnie do sześciu, to stosujemy dokładnie wtedy. I... One po prostu, te leki, to połączenie tych leków pomoże nam stanąć na nogi. Nagle odzyskamy radość życia, nagle nasze emocje, nasze nastroje zaczną się stabilizować. Nagle będzie nam się chciało i zobaczymy znowu sens życia. Tak więc leki jedno, terapia drugie. I jeżeli... Mów, mów. To jest tak, że ja na przykład jako psychoterapeutka czy psycholog nie mogę przepisać leku. To może zrobić tylko lekarz psychiatra lub wiem, że na przykład z grupy benzodiazepinów, czyli leki nasenne wypisują też lekarze ogólni, ale jeżeli mamy podejrzenie lub nasz terapeuta nas wysyła do psychiatry, to idziemy do psychiatry.
1: Mhm. Ja chciałem powiedzieć, że to jest trochę jak z antybiotykami, jak każe nam brać 7 dni, czy ileś tego bierzemy. Natomiast tutaj z tego, co pamiętam, na jednym z Twoich webinarów też mówiłaś o tym, że w momencie, kiedy nagle te... Mówiłaś przed chwilą, że one przestają działać, no to przestaje brać, bo one nie działają. Ale też mówiłaś o sytuacji, kiedy one działają i kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy ten człowiek nagle właśnie odzyskuje chęć, odzyskuje energię i odstawia tabletki, no bo skoro już odzyskał, to, to po co to brać? Co się wtedy dzieje najczęściej?
0: Możemy wpaść w, znowu w ten sam dół, w którym byliśmy, ale jest jeszcze ciemna strona yy, ciężkiej depresji, na przykład jeżeli generalnie, jeżeli chodzi o depresję, zmniejsza się nasza aktywność. W momencie, gdy bierzemy leki na depresję, w pierwszej kolejności to, co zaczyna zdrowieć, to jest nasze ciało, a dopiero potem głowa. Dlatego też na przykład po dwóch, trzech tygodniach mamy wrażenie, że czujemy się lepiej, tak jak powiedziałeś. Ale lepiej w sensie, że mam siłę poziąć prysznic, mam siłę coś zjeść, ale też mam siłę popełnić samobójstwo. Dlatego też bardzo często, i to tak jak mówię, lekarz psychiatra już decyduje, bardzo często jest tak, że przez ten pierwszy czas tych dwóch, trzech tygodni przyjmujemy jeszcze dodatkowy lek, który wpływa na obniżenie tej aktywności naszej, która powstaje w wyniku brania leków na depresję.
1: Mhm. I niestety takie czarne statystyki mówią, że skuteczni w popełnianiu samobójstwa są panowie bardziej niż kobiety, pewnie też dlatego, że kobiety potrafią przepracować te emocje, potrafią trochę bardziej przepracować to, co się dzieje w głowie. One trochę chętniej opowiadają o tych rzeczach, bo taki też jest sposób reagowania na stres u kobiet, że kobiety po prostu to wyrzucają z siebie, a faceci, jak to Mark Gungor w jednym filmiku, bardzo lubię ten filmik na YouTubie, mówi, że my się zamykamy jako faceci, schodzimy do swojej, piwnicy, do swojego pudełka nicości, lubimy sobie trochę tam sami siedzieć, przepracować i my możemy to powiedzieć komuś, kto wiemy, że nam pomoże to naprawić, ale generalnie inaczej przepracowujemy to w środku i stąd pewnie mamy trochę więcej problemów. To jest też trochę pewnie kwestia stereotypów, że faceci nie płaczą, faceci nie mają depresji, faceci muszą być twardzi, faceci nie okazują emocji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też może potęgować, bo takie mity też w korelacji trochę właśnie z z naszą chorobą, o której dzisiaj rozmawiamy, też bardzo często występują, że skoro tak jest, skoro tak się mówi, no to ja nie mogę się jakby pokazać, że jestem chory albo wydaje mi się, że że coś mi jest z tym nie tak. Jakbyśmy mogli tak...
0: Wiesz, to nie jest tak do końca, że tylko mężczyźni. Powiem ci na czym to też polega mężczyzna podejmuje decyzję, robi to, a my po prostu, tak jak mówisz, sobie przepracujemy i też brzydzimy się trochę tą krwią. I tutaj statystyki też pokazują, że mężczyźni decydują się na szybki rodzaj śmierci. tak? A my bardzo często kobiety... To jest tak tak ładnie, żeby było. Czyli te tabletki, ten alkohol w połączeniu z tabletkami. A mężczyźni to już wiesz, tak, żeby było na pewno. I... Co jest takie ciemne te statystyki? W ogóle a propos statystyk, półtora miliona ludzi w Polsce choruje na depresję. I co jest bardzo ważne, co 47 minut w Polsce jedna osoba popełnia samobójstwo. Około 40-80% osób, które chorują na depresję, mają myśli samobójcze. 15% się to udaje. Dlatego też... Zadbajmy o siebie i zadbajmy o naszych bliskich, bo depresja to nie jest żart. Depresja to nie jest a, zadra, zadraśnięty palec. To jest poważna mhm. choroba.
1: I tak jak jest kampania dotycząca walki z rakiem, przeciwdziałaniu, badaniom zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, mamografia, badanie prostaty itd., itd., to tak samo myślę, że warto właśnie, dlatego o tym rozmawiamy też, warto mówić o depresji, warto mówić, Jak reagować na nią albo jak nie reagować, o czym też mówiłaś, ale też żeby zatroszczyć się tą osobą, która wydaje nam się, że jest chora, próbować z nią rozmawiać, być z nią, normalnie rozmawiać, to też podkreślałaś, tak żeby gdzieś być może nakierować, prawda, pomóc. To jest choroba, którą się leczy. Pytanie czy, ja nie wiem, więc pytam ciebie. Czy to jest choroba, z której się wyleczymy i jest koniec, czy to jest tak, że znowu coś się może wydarzyć i znowu popadamy w takie stany depresyjne?
0: Złożony temat. To jest tak, mm. że jest na przykład rodzaj depresji maskowany i jest go najtrudniej wykryć z tego względu, że spychamy tą informację i są to zazwyczaj osoby, które są wysoko wykształcone, na wysokich stanowiskach i to, że gorzej śpią, że na przykład zmienił się apetyt albo mają zmiany nastrojów, no to tak po prostu jest, tak no, mm. dużo pracuję, tak? nie mam czasu na chor- O, to jest, co jest bardzo często powtarzane, nie mam, nie czasu, mam czasu chorować. I no, niestety to jest tak, że pierwsze epizody depresyjne mamy, możemy mieć, przepraszam, możemy mieć jako nastolatkowie. I gdy wtedy rodzice nie zaopiekują się tym tematem, i gdy bagatelizujemy ten temat, ten temat potrafi wrócić właśnie w życiu dorosłym pod wpływem różnych sytuacji. Gdy wtedy zbagatelizujemy ten problem, i na przykład jest to jakiś lekki epizod depresyjny, no to gdzieś tam przejdzie, tak? To jest tak jak przechodzona grypa. Ale hmm. tak jak e, grypa, bo mówimy, że potrafi polizać serce, to też e, potrafi depresja m, zostawić swój ślad. I potem to jest tak jak ze skręceniem kostki. Raz skręcisz i zawsze jest ryzyko, że możesz drugi raz e, szybciej, a Raczej. trzeci raz to już w hmm. ogóle obojętnie, wiesz, schodzisz ze schodów, zapatrzysz się i już skręcenie. Dlatego też... E, jeżeli To jest dlatego tak ważne jest, żeby pójść do specjalisty, żeby zająć się mhm. tym tematem. Na przykład pod wpływem innych sytuacji życiowych mo, istnieje ryzyko, to nie jest tak, że to jest pewne, istnieje ryzyko, że znowu zachorujemy, ale jeżeli byliśmy na terapii, to też znamy mechanizmy obronne, wiemy co zrobić, wiemy jak uchwycić ten moment, żeby nie doprowadzić się do ciężkiej depresji.
1: Mhm. Powiedziałaś, że zaczyna się, czy może zacząć się w bardzo wczesnym wieku, na stu lat pewnie i to, co też przemknęło mi gdzieś przed oczami jeden z tytułów, mówił o tym, że właśnie z racji na to, że przez długi okres czasu dzieci nie chodziły do szkoły, młodzież nie chodziła do szkoły, tylko siedzieli w domu, w tym trybie zdalnym uczyli się, że to też bardzo mocno wpłynęło na nich i ten stopień, ta ilość osób, które potencjalnie chorują na depresję, ale być może nawet jeszcze nie zdiagnozowaną, jest znacznie, znacznie większy niż w poprzednich latach. Ale żeby zamknąć nasz temat depresji trochę właśnie pozytywną informacją, to co powiedziałeś, że z depresji można się wyleczyć. Trzeba się później oczywiście też i obserwować, ale obserwować swoich bliskich, osoby, które potencjalnie przez to, co doświadczyły, szczególnie w takich traumatycznych wydarzeniach, mówiłaś o rozstaniach, o utracie kogoś bliskiego. Czasami to jest bardzo duże przywiązanie nawet do zwierzaka. To już też może wywołać tak. Takie objawy. Oczywiście.
0: Oczywiście. Mm-hmm. Wiesz jeszcze ci tylko przerwę na sekundę jest jeden rodzaj depresji, właśnie ta choroba afektywna dwubiegunowa, czyli wcześniej nazywana maniakalno-depresyjną. No tutaj bierzemy leki już praktycznie do końca życia i to są mm-hmm. dwa różne okay. rodzaje leków. Dlatego też jest ważne, żeby pójść do lekarza i pozostawić diagnozę specjaliście.
1: Tak. Nie boimy się, idziemy do lekarza, rozmawiamy z nim tak jak z dentystą czy kardochirurgiem, to akurat może niekoniecznie, ale kardiologiem, tak żeby zapanować nad tą chorobą i ją leczyć lub też wyleczyć. Ważny temat, cieszę się, że o tym rozmawiamy, myślę, że powinno tego być jeszcze więcej, ale powiedz mi jeszcze tylko, ponieważ o to zawsze też pytam gości, jaką... Książkę albo jakie książki poleciłabyś, niekoniecznie związane z depresją, ale takie, które uważasz, że są warte przeczytania, wywarły na tobie jakieś
0: ciekawe wrażenie, na przykład. Na pewno książkę, która wpłynęła na mnie, żeby zainteresować się tematem psychologii, która też pojawia się właśnie ta informacja na mojej stronie internetowej, czyli Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana, ale też książki na temat. Nawyków, czyli siedem nawyków skutecznego działania Stevena Koya. Ale ostatnio odkryłam inną książkę związaną z nawykami. Tak, uważam, że to jest w ogóle mistrzostwo i polecam, polecam każdemu. No, jest tego dużo. Ja tak naprawdę interesuję bardzo dużo czytam takich branżowych, czyli psychologicznych książek, ale też. Czytam książki, rozkochałam się w kryminałach Katarzyny Pozyńskiej i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie taka fajna odskocznia pomiędzy tymi ciężkimi psychologicznymi czy jakimiś popularno-naukowymi, naukowymi do takich do przenoszenia się w świat fantazji. Ale mhm. to, co na pewno jeszcze mogę polecić, to książka profesora Rafała Ome Spadla Omysłu. I Emo Sapiens, tutaj możemy fajnie zrozumieć i nauczyć się troszkę swoich emocji, bo Rafał Ome w swojej książce podkreśla moim zdaniem genialną rzecz, że Emo Sapiens to jest taki Homo Sapiens, który ma chłodny umysł, gorące serce i dzikie ciało.
1: Super, dziękuję za to polecenie, czy za te polecane przez Ciebie książki. Tak jak rozmawialiśmy, jesteś aktywna na Clubhouse, robisz swoje webinary w różnych tematach, ale właśnie między innymi również depresji. Gdzie najlepiej Ciebie śledzić? Gdyby ktoś chciał do Ciebie się odezwać, to jaki kontakt poleciłabyś?
0: Na szczęście moje nazwisko, i to nie jest moje kochani przezwisko, <grafię> łatwo znaleźć wszędzie. Niezależnie gdzie wystukamy, w Google Magdalena Kopenhagen. Jeżeli chodzi o stronę, jest to magdalenacopenhagen.pl, Tak samo znajdziecie mnie na Instagramie. Jeżeli chcecie mnie zobaczyć nagrania, które zrobiłam, to jest to oczywiście też YouTube. Na Facebooku jestem mniej aktywna, ale niezależnie gdzie ktoś do mnie napisze, to w miarę możliwości czasowych staram się jak najszybciej odpisać.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za obejrzenie całej rozmowy z Magdą na temat ważnej choroby, którą jest depresja. Mamy takie obawy przed pójściem do lekarza, a szczególnie do psychoterapeuty czy terapeuty. Więc jeśli wydaje ci się, że coś z tobą dzieje się niepokojącego właśnie w tej materii, to myślę, że nie warto na to czekać. A jeśli widzisz, że u bliskiej tobie osoby, członka rodziny czy u przyjaciela, przyjaciółki, również następują takie właśnie zmiany, o których opowiadała Magda, to także warto tego nie bagatelizować. Mówmy o depresji, mówmy o tym, że jest to choroba, leczmy tę chorobę i działajmy. Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie tego odcinka podcastu. Obejrzenie również, bo jest on dostępny na YouTube. ale w tym miejscu również chcę podziękować bardzo swoim patronom. Prawie 30, tak naprawdę 29 patronów mam dzisiaj w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego i Bajkowy Podcast. Więc jeśli chcesz być 30 patronem um, lub przekroczyć tą liczbę, to serdecznie cię zapraszam do tego. Wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. Czyli patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dla siebie dogodny próg wsparcia w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego rób, lub w podcaście bajkowym. A ja z góry Ci za to dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego, bo już za tydzień w piątek kolejny nowy odcinek podcastu.